0: Alles für die Mona stadt Emil, was kannst du mir erzählen zu dem Spiel gestern gegen Ludwigsburg? Weil ich habe so gut wie gar nichts gesehen.
1: Und, ähm, dass ich lange nicht mehr so angepisst war nach einem Spiel. Also es hat sich irgendwie so, so langsam hochgeschaukelt während des Spiels. Also Spiele gegen Ludwigsburg sind ja allgemein immer dann doch auch aufgrund der Ludwigsburger Spielweise etwas emotionaler ähm, und ey, ich war echt schlecht gelaunt gestern, ich musste einfach auf dem Weg von, also mit der U-Bahn nach Hause, ähm, also ich, ich mag die französische Sprache sehr, ne? aber ich musste einfach den Waggon wechseln, weil so drei Franzosen neben mir saßen und sich lautstark unterhalten haben und ich gerade die schlimmsten anderthalb Wochen meines Lebens ohne Kopfhörer durchmache.
0: Ei, ei, ei. Ähm,
1: ja, also es ist, hat jetzt nichts mehr mit dem Spiel zu tun, aber ich war echt ähm, echt nicht, nicht amused. <lacht> ähm, und ja, sonst zum Spiel, was soll man sagen, ne? Es halt, war so ein richtiges Ludwigsburger Spiel, so wie man sie kennt. Also, Alba kommt nicht klar mit physischer Defense. Ludwigsburg ähm, verschiebt immer so ein bisschen, meiner Meinung nach, immer ein bisschen die Linie der Refs irgendwie, weil wenn man Dollar raufhaut, dann werden halt die leichten Kontakte irgendwie, die vielleicht dann auch ein Foul sind, nicht mehr so gepfiffen. Ähm, ja, aber im, im Großen und Ganzen ist es trotzdem eigentlich ein Spiel, was man gewinnen muss. Oder also, So, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, wäre es ja langsam doch ganz schön, vielleicht mal so drei, vier Spiele in Folge zu gewinnen.
0: Ähm ja, vor allem war es jetzt schon die vierte Heimniederlage der Saison. Ne? Und, ja, äh, ja, das das kam mir schon auch. sehr viel vor, deshalb habe ich mal auf die vom letzten Jahr geguckt, auf die Heimtabelle mhm. und da hatten wir nur drei Niederlagen nach der ganzen Saison. Jetzt haben wir erst die halbe <lacht> Saison und vier Heimniederlagen. Irgendwie ist ja komisch, letzte Saison waren keine Fans da, diese Saison sind wieder Fans da, aber spielt aber schlechter zu Hause. Ähm, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon so per se sagen kann, aber es ist auf jeden Fall auffällig.
1: Ja, 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 das war mir gestern auch aufgefallen beim Blick auf die Tabelle, dass wir irgendwie auswärts viel viel besser unterwegs sind, wie mit einer Niederlage oder so erst und ja und was soll man sagen, also scheiß mal auf die zwölf Punkte von Schmidty. er hat die schlechteste Woche in seiner Alba-Karriere gespielt.
0: Da legst du dich aber weit aus dem Fenster, also da waren ja auch andere jetzt nicht so gute Wochen mit dabei.
1: Ja, aber meiner Meinung nach, ich habe ihn aufgegeben, ist vorbei, also das wird nichts mehr.
0: Ja, ich also, ja, keine Ahnung. Da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil das Spiel von gestern dir da ähm, in deine Meinung natürlich reinspielt. Was ich mich ja eher so frage, Zwar ähm, in den Highlights, die ich gerade eben noch mal schnell gesehen habe, nämlich nicht drin. Ludwigsburg hat ja zehn Sekunden vor dem Ende äh, sind sie in Führung gegangen. Wir hatten ja da noch zehn Sekunden. Warum hat es da nicht äh, zu einem Korb gereicht? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm,
1: weil man den offenen Dreier von Olindi irgendwie genommen hat, den er davor, eine Minute vorher schon back-to-back back nicht getroffen hat und dann ja, ist die, die Frage, ob ob also Maolo ist zum Korb gezogen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er theoretisch auch einfach einen Korbleger hätte machen können, ähm, hat sich halt für den Kickout entschieden und ja, ob man dann unbedingt auf den Dreier gehen muss, wenn man nur zwei braucht, weiß ich nicht, aber ja, es, an, an sich ist es ja auch nicht schlecht, so einem so, Luis mal die Chance oder einfach so das Gefühl von, hier, du bist der Mann für den entscheidenden Wurf zu geben. Ähm,
0: aber ich finde, jetzt ja. Nicht, ist ja nicht, dass er jetzt in der Krise wäre oder so. Der spielt ja eine okaye ja, Saison. Also, das,
1: auf, das auf jeden Fall. Nein, ich meine nur, dass es halt, das ist schon, also, aber er wäre ja niemals bisher so der, der Go-To-Guy für den Buzzerbeater. So, dass man ja. ihn auch mal in die Position ist, das schließt ja quasi in seiner Entwicklung mit ein, dass er mehr Verantwortung übernimmt und dann vielleicht auch mal einen Game Winner wirft, besser noch trifft. Ähm, aber sonst, ja, so, das Einzige, was halt bei ihm ist, wieder ah, nee, das sind seine allgemeinen Field Goals. Ich dachte gerade, er hat 10 Dreier gestern geworfen. Ähm, aber, ja, 0 von 5, ne? Weiß nicht, ob er dann den entscheidenden Dreier nehmen muss.
0: Schwierig. War Eriksson nicht drauf?
1: Ja, genau. Eriksson hat ausgesetzt. Ähm, ah, gar nicht mitgespielt.
0: Okay, ja. Das ja, macht dann Sinn, ja. warum er am Ende nicht auf dem Feld stand.
1: Ja, <lacht> hat man hat man äh, aber auch tatsächlich irgendwie wieder direkt gesehen, ne, dass das Spielfeld enger wird und dass die Zone zugemacht wird. Drei Leute stehen in der Zone und Schmidi denkt sich halt Kopf runter und Rinder. <lacht> ähm, ja, war also, ein Scheißspiel, ehrlich
0: gesagt. Um okay. mal vielleicht den, den Bogen zu den anderen Spielen zu spannen. Ähm, Eriksson ja auch in den beiden Spielen davor, es war jetzt irgendwie, also bei ihm, wenn er einer der war, die ähm, positiv waren, oder keine Ahnung, vielleicht ist es bei ihm auch einfach, dass er halt nicht trainieren konnte die zwei Wochen. Also der hat schon ziemlich seinen Rhythmus verloren. Also gegen Mailand war es ja noch so, dass die ihn einfach ja so nah verteidigt haben, dass er ja kaum überhaupt ein los, äh, Wurf losgeworden ist. Mhm. Aber ähm, auch in dem zweiten Spiel dann gegen Real nicht Ohne wirklich nicht äh, groß getroffen, heiß gelaufen, ne? ja.
1: Aber auch, also man, man, man sieht schon sehr in der Euroleague finde ich, dass also er ist so der Fokuspunkt der gegnerischen Defense so. Also selbst egal welches defensive ähm, System irgendwie Defense spielt, eigentlich ist es immer einer an Eriksson dran und der läuft doch um die Blöcke, Blöcke wie ein Verrückter und klebt so an dem Typen dran. Es, selbst wenn er am Block hängen bleibt, dann kommt immer die Hilfe zu Eriksson. Also einen freien Dreier hat er, glaube ich, seit fünf Spielen nicht mehr gesehen.
0: Im Hinspiel gegen Mailand, was er ja jetzt auch nicht so unfassbar hm. lang her ist, da hat er ja 21 Punkte und sehr gut getroffen. Könnte natürlich auch sein, dass das nochmal ein Anreiz für das Scouting-Team von äh, Armani war, ja, genau. zu sagen, bleibt doch mal ein bisschen näher dran. Aber ja. das ist natürlich jetzt schon ein bisschen die Frage, ähm, wenn er dann halt so dicht verteidigt wird, dass er halt die Würfe gar nicht mehr losbekommt, wie wie kann er, ja, wie können wir daran was ändern, dass er trotzdem, also ich meine, was das Gute natürlich ist, er nimmt ja zumindest einen Gegenspieler komplett raus, der spielt der Rest schon mal vier gegen vier, da ist natürlich auch mehr ja. Platz, aber ja. es wäre natürlich trotzdem schön, äh, wenn wir ihn trotzdem noch in Wurfpositionen bekommen.
1: Ja, das ist, das ist echt echt schwierig, also da <lacht> muss man mal Israel fragen, ähm, aber ja, an sich, an sich muss man halt viel besser irgendwie Profit daraus ziehen, dass man ihn da, also manchmal ja auch wirklich mit zwei Leuten an der Dreierlinie verteidigt, dann muss er halt irgendwie vielleicht doch seine, seine Passing-Skills oder die Spielübersicht dann, dass man halt aus der Situation irgendwie einen gute, gute, guten Zug zum Korb oder so für jemand anders kreiert. Aber natürlich musst du ihn auch irgendwie wieder in die in die Dreierposition. Und auch so ein halbwegs freier Dreier reicht ihm ja an sich schon aus. So, so ist ja nicht. Er braucht ja jetzt nicht das Ding, wo jemand drei Meter entfernt steht. Ähm ja, schwierig. Noch schneller um die Blöcke rennen.
0: Ja, also ich denke, in dem, in dem Mailand-Spiel, da kann es eigentlich irgendwie niemandem großen Vorwurf machen. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie einmal hatten, sie glaube ich, vorher trainiert, bevor sie angereist sind.
1: Doch, dem Kommentator. Oh Gott. <lacht> Alter, habe ich einen Hals bekommen, es kann nicht sein, wirklich. Man merkt Ab wirklich, Anfang dass du nicht die beste Woche hattest. <lacht> Ab Anfang des zweiten Viertels sagt er, bei jeder Aktion, die nicht funktioniert für Alba, ja, das kann man denen jetzt aber auch nicht übel nehmen, ne? die haben übrigens 16, Spiel, äh, 16 Tage lang nicht gespielt, haben so und so viele Spiele ausgesetzt, konnten nicht trainieren und ich denke so, hä, ist, also bis Ende des dritten Viertels waren wir doch an sich ja, gleich auf.
0: da ist ein völlig so. normales Spiel.
1: Da muss man doch sowas nicht beschreien. Also wirklich die ganze Zeit. Und dann habe ich auch noch angefangen, drauf zu achten. Es hat das Ganze natürlich nicht besser gemacht. <lacht> Ach, ich habe echt, also ich, zum Glück bin ich immer auf dem Bett und habe keine ähm, sch äh, scharfen Gegenstände zum Werfen in meinen Fernseher. Aber hätte nicht <lacht> überlebt, sonst glaube ich. Ist, nee, nee.
0: Hast du inzwischen rausgefunden, wer es war?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. So weit irgendwie ging der
0: Hass die, dann doch noch nicht.
1: Ja, die Magenta Sport-App, so also Basketball-App, Sport-Apps, irgendwie, das ist alles Grütze. Außer The Zone. Da weiß man, weiß ich direkt, wo ich raufklicken muss, damit ich mich beschweren kann bei dem Kommentator, aber.
0: Ja, da müssen wir keine halt Ahnung. nächstes Jahr Basketball Champions League spielen. Dann gibt's uns auch auf The Zone.
1: Yay! <lacht> nee,
0: nächstes Jahr haben wir ja unsere Euro League dauerkarte noch sicher. Ja, gegen Mailand hinten raus war dann so ein bisschen, ja, Wildcat, äh, war dann so ein bisschen die Puste raus. Ja. Aber ja, ich meine, das ist aber, ich, ich weiß gar nicht, ob so Corona unbedingt ist. Ich meine, es ist ja häufig in der Euroleague, dass wir halt lange mithalten und am Ende mhm. dann, wenn der Gegner halt mal wirklich seine besten Fünfter aufs Spielfeld bringt und die das konsequent zu Ende spielen, dann wird es schwierig.
1: Ja, ist halt ähm, das, was wir in der Regel in der WBL abziehen sollten, ne? Wird halt mit uns in der Euroleague veranstaltet, so. Aber, ja.
0: Jetzt, wo das Final vor uns ja vielleicht sogar weggenommen wird in Berlin, gibt es ja auch wirklich keinen <lacht> Grund mehr, sich Mühe zu geben in dieser jubilee saison
1: Das ist auch so lächerlich. Aufgrund der ungewissen epidemiologischen Lage. Ja, ist klar. Aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen, finanziellen Lage.
0: Naja, nee, es ist ja auch so, also in, in Serbien, das wissen ja die wenigsten, aber da gibt es ja quasi keinen corona
1: ja, ja, deswegen. Ja, ja. ja, weil sie da mehr Leute reinlassen dürfen, ja. wird es dahin verlegt. So. Also den
0: einzig positiven Fall in Serbien gab es, glaube ich, am 16. Dezember bei Novak Djokovic.
1: 16. <lacht> oder 26.? Ich bin mir ja da nicht ja. so sicher. <lacht> äh,
0: ja, passt irgendwie, wenn sie es nach Belgrad verschieben werden würden. Ich meine, mir ist es egal. Ich habe es lieber dann irgendwie nächstes Jahr in Berlin mit einer vollen Halle, als dieses Jahr irgendwie mit 2000 Zuschauern.
1: Ja, ja, so wie das im ähm, Pokaltop vor.
0: Ja, ich weiß gar nicht, irgendeine Mail kam von Alba. Sind jetzt heute die Karten in den Verkauf gegangen? Ich bin nicht dazu gekommen, meine Mails zu checken. Die
1: sollten heute in den Verkauf gehen, aber dazu habe ich auch keine Mail bekommen.
0: Gut, dann spoilern wir hier vielleicht auch irgendwas, was wir gar nicht hätten machen sollen. <lacht> Egal. Ähm, zu dem Madrid-Spiel. Ähm, ganz schlimm war da, oder erstmal noch vor dem die, Spiel. Die Finger von allen. Ja, ja da, da kommen wir gleich noch zu. Aber schon vor dem Spiel ähm, hatte ich das Gefühl, auch die Halle wäre nicht so ganz bereit für das Spiel. Denn ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das Vorstellungsvideo hat ja mal mies gehakt zwischendurch. Also Was war also wie, denn die, da die Halle, los?
1: Die, die Halle war überhaupt nicht bereit. Also ich, ja. ich glaube ja, meine Theorie ist, dass die ein, Strom, äh, ein neues Stromsparkonzept auf ja, ne? der ähm, Energiepreisentwicklung haben. So, die, die Ränge sind nicht mehr voll beleuchtet. So. Ja, aber auch ganz da komisch, auch wieder, ganz
0: komisch, welche hell sind ja, und welche dunkel.
1: Ja, komplett random, manchmal auch so auf der zehnten Reihe dann einfach dunkel. Und ja, dazu irgendwie scheint, also es hat sich angehört wie so eine kaputte Bluetooth-Box. Oder wenn jemand so wegläuft mit dem Handy von der Bluetooth-Box ja. und alle müssen so, ey, du hast noch das Handy in der Hosentasche. Das, also wirklich, nee. Das, war das am ja, Sonntag besser oder
0: war es wieder so schlimm?
1: Äh, ne, das, das war wieder ganz normal tatsächlich Bin, Ja, ja
0: Dafür hat es denn Ab den Eindruck, dass sie dann aber komplettes Licht ausgemacht hätten ums Spielfeld rum
1: Ähm Ich hab ehrlich gesagt, vielleicht habe ich mich auch so sehr schnell dran gewöhnt, aber das ist das da gar nicht mehr aufgefallen ähm, Aber kann gut sein
0: naja, zum Glück spielen wir ja nicht, nicht allzu <lacht> spät Apropos
1: Halle ist dir, ähm, ah nee, du hast das Spiel ja nicht gesehen, in Block 201, also es ist also es ist es soll, soll keine Schadenfreude oder so sein, aber Ende des dritten Viertels, so zwei Minuten vor Ende, hatte ähm, Ludwigsburg einen Freiwurf und plötzlich hört man so, so ein, so ein großes, weiß nicht, irgendwas fällt hin oder ja, es hat sich so angehört, als würde Metall auf Metall fallen. Und da meint hier irgendwie Adrian oder so, ey, guck mal, da drüben in 201 hat sich gerade jemand mies gemauelt. Und dann kommt irgendwann so ein Ordner und trägt einfach so eine, so eine Stuhllehne raus. Da ist einfach ein Stuhl kaputt, der hat sich angelehnt, ist so hinten rübergefallen. Ja,
0: ist dir das nicht Dem auch schon Stuhl. passiert, diese Saison?
1: Ähm, bei mir war es der Stuhl vor mir, der kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, Anschütz hat einfach die Halle aufgegeben so das ist die wirft glaube ich gerade kein geld ab und dementsprechend ist auch alles egal was da passiert.
0: Ja, ich Wir hatten ja immer noch
1: Konfetti gut. im Fanblog
0: <lacht> von dem Silvesterspiel. Ja. Stark. Ja, ich, ähm, als die renoviert wurde 2015 im Zuge der Umbenennung auf Mercedes-Benz hieß es doch auch mal so irgendwann kommen auch noch die schwarzen Stühle. Ja, ja. <lacht> äh, ja, die, die kommen dann wahrscheinlich, wenn alle kaputt sind von dem Blauen.
1: Ich wollte gerade sagen, sie können ja so Stück für Stück immer, wenn einer kaputt geht, den dann auswechseln und irgendwann hast du halt nur noch Schwarze oder so. Ähm, aber ja, aber 14.000 Stühle auszuwechseln ist auch ein richtiger Scheißjob.
0: Na, ich sag mal so, sie hatten ja durchaus genug Zeit in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, ja, da ist, da ist was dran.
0: Dann zum äh, Madrid-Spiel. Äh, ja, Finger hast du mhm. schon angeschlossen. Ich glaube, eine der Corona-Nebenwirkungen bei Chris Comagy ist auf jeden Fall Steinhände.
1: Ja, ja. Steinhände oder Butterfingers. Je nachdem. <lacht> aber ja, es ist also das war echt nicht, nicht mehr feierlich. Ähm,
0: also, es war wirklich jeder fand, Pass, der auf ihn kam. Der hat ja keinen ja. Pass gefangen. Ja, hat einmal also zwei dieses... Punkte waren, glaube ich, nach dem Offensiv-Rebound oder so.
1: Ja, das kann gut sein. Also es war jeder passt, weil es kann ja nicht sein, dass wenn ein Pass unerwartet auf dich kommt, so, dann dass du den nicht, nicht fängst. Das, das, das sind ja Profi-Basketballspieler. Immer fangbereit sein. ist eine der Top 3 Regeln. Und nee, das war ich fand auch, ganz ehrlich, das, das Madrid-Spiel fand ich auch ja, schlechter als das Mailand-Spiel. So ja vom, gut, aber das ist ja auch der Klassiker, Auftreten, also gegen
0: Madrid ja. spielen wir einfach immer schlecht, außer dieses äh, schon ja, viel zitierte 40-Punkte-Viertel vor zwei Jahren.
1: <lacht> das, die Sache ist, ich, ich fand Madrid nicht mal so unglaublich stark, also hätte man wirklich konzentriert, von Anfang an gespielt und nicht so irgendwelche scheiß Fehler gemacht und die Bälle nicht gefangen und sonst was, dann wäre man da echt so... Ja, was heißt dran geblieben, je nachdem, wie die dann darauf antworten, aber man hat es ja am Anfang des dritten Viertels gesehen, da waren wir ja plötzlich auf sieben oder fünf Punkte wieder ran, nachdem man halt einfach seine Fehler minimiert hat für die ersten vier Minuten und dann, ja, hat man es irgendwie wieder sein lassen damit und dann ging es halt so weiter wie in der ersten Halbzeit, aber ich, also ich, auch von Madrid fand ich das kein unglaublich stark mehr Auftritt.
0: Nee, das nicht. Wobei sie sind halt so ein klassisches Team, wenn sie dann mal einen Dreier brauchen, dann treffen sie ihn halt auch. Also die, ja. die in den entscheidenden Situationen und setzen sich dann wieder ab, wenn der Gegner gerade mal ein bisschen rangekommen ist. Aber um das bei Komaji noch abzuschließen im Boxscore, bei ihm steht nur ein Turnover. Und da muss ich sagen, <lacht> kriegt die jedes Mal denn der, der den Pass gespielt hat, wenn Komaji ihn nicht fängt, weil da muss man sagen, das äh, verfälscht der, das ist, äh, unfassbar.
1: Ja, 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 das ist, ähm, habe ich auch neulich bei irgendeiner Situation, da hat Loh irgendwie den Ball hatte ihn und hat konnte gar nichts dafür, dass die 24 Sekunden ablaufen. Das kann jetzt auch nicht sein, dass er dafür den Turnover bekommt. Also das ist ja sowieso auch immer so eine Sache, wer dann die Statistiken aufnimmt und was dann genau als auch als Assist gezählt wird. Und es ist ja alles sehr viel Interpretationsspielraum oft. Gerade bei so Turnovern, denke ich. Wer dann am Ende dafür verantwortlich ist, aber ja, er war bei mindestens drei oder vier Aktionen war das doch der Fall. Ja,
0: ja würde ich auch sagen. Obwohl du Lo gerade schon ansprichst, um vielleicht zu den schöneren Sachen zu kommen, ich äh, kann heute mal wieder Spaß mit Zahlen machen. Geil. Ähm, Lo hat jetzt im ähm, Durchschnitt in der EuroLeague 13 Punkte pro Spiel und es ist der höchste Durchschnitt eines deutschen Spielers für Alba in der EuroLeague aller Zeiten.
1: Eieiei. Ei, ei. Ich weiß, es ah. waren jetzt
0: wieder sehr viele Bedingungen, damit es erreicht <lacht> wird aber hey.
1: ja also man, man, man kann ja auch einfach nichts groß gegen ihn sagen so bis auf den einen oder anderen Stepback wo man sich dann denkt ja vielleicht passt du doch mal in den ersten zehn Minuten des Angriffs und
0: trifft sich auf
1: der Stelle <lacht> ja natürlich man ein
0: Pass pro zehn Minuten kann er ruhig mal machen sagen wir wie es ist
1: ähm, ja aber die Sache ist er trifft die Stepbacks ja auch ja. Ne? also Deswegen darf er die auch gerne machen. Aber es, also, es ist auch gestern wieder aufgefallen, So, wenn Ericsson halt nicht auf dem Feld ist, dann haben wir bis auf Maodo so. Ja, Timmy war gestern auch irgendwie nicht so dolle. Warte, ich guck nochmal mal schnell nach. Na, Abraham,
0: ja, okay, kannst du okay, dich dann an ihn drei, erinnern.
1: drei Minuten gespielt. Ähm, <lacht> aber, ja, dann, also wir haben viele solide Dreier-Schützen, aber jetzt bis auf Eriksson und Lo, niemand, der so. Kranke Gefahr ausstrahlt.
0: Ja. Also Lo, auf jeden Fall in dieser Saison in der EU League nur zweimal unter acht Punkten. Also darauf kannst du halt schon mal setzen, irgendwie, dass du da ja, ja. ein gewisses Basisscoring hast, was ja wirklich bei vielen anderen ist dann so, ja, die können theoretisch 20 machen, kann aber auch genauso gut sein, dass sie halt mit zwei Punkten aus dem Spiel rausgehen.
1: Ja, das war auch gegen Madrid wieder. Ich glaube, da sind auch irgendwie die erste Aktion, war halt wieder so ein Einzelaktion, Crossover von Morodo. Und so kommen wir dann in die Spiele rein. Oder er, er hat uns da echt schon oft aus der Scheiße gezogen, weil man irgendwie fünf Angriffe lang wieder nicht gescored hat. Und dann denkt er sich halt, ja gut, ich mache mal hier ein kleines Tänzchen mit meinem Verteidiger. Und dann kommt er ja auch irgendwie auch immer am Center, an der Halbzeit vorbei zum zum Korbläger Es ist schon, also der Spiel ist schon eine Wahnsinnsaison
0: ja, Gut, dass das ist wir uns seine zwei Jahre
1: verpflichtet haben.
0: <lacht> ja, dazu kennst du ja meine, meine <lacht> Meinung, aber... Es ist auch seine, sein bester Punkteschnitt, also in der Euroleague generell. Also auch bei, ja. bei Bamberg und Bayern hatte er nichts Höheres. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht einer der Gründe, warum er dann jetzt gerade bei, bei Alba verlängert hat, weil er wusste, ich kann hier selber eine noch größere Rolle spielen, als wenn ich jetzt zu irgendeinem anderen Euroleague-Team gehe. Oder ich weiß nicht, neulich bei hier Dre im Podcast, da kam auch so die Frage mit Lo, was fehlt dem dazu, NBA zu spielen? Wo er auch meinte, so, ja, der könnte auf jeden Fall NBA spielen, aber. Also will er halt fünf Minuten spielen und halt 43 mhm. Minuten auf der Bank sitzen oder will er halt einfach der erste Scorer halt in einem Euroleague-Team sein?
1: Ja, ja. Das Also meiner Meinung nach hat er die richtige Entscheidung ja. getroffen.
0: Ich würde mich natürlich auf die Bank in der, in der NBA setzen, aber ich habe ja auch keine <lacht> Skills.
1: Du willst ja auch ähm, ErsatzQuarterback sein. Ja. Es gibt doch nichts Besseres, ehrlich gesagt, aber ähm, ja. schaut einfach Blue Mountain
0: State die Serie. Also genau. weiß ist wirklich eindrucksvoll. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob es noch so viel mehr zu der Woche zu sagen gibt. Ähm, vielleicht schauen wir mal auf die nächste. Ist eine achse woche mhm. Und zwar mit äh, Tel Aviv, Bayern und Würzburg. Also so richtig Zeit zum Verschnaufen mit drei Auswärtsspielen wird es wieder nicht geben.
1: Nö. Nee nicht. Und auch jetzt ja nicht so, also bis auf, Entschuldigung, aber Würzburg, ähm, ja nicht so die die Spiele, wo man vielleicht mal so zwei, drei Leute ähm, sich ähm, erholen lassen kann. Was heißt erholen? Die haben jetzt auch echt lange nicht gespielt. Ne? also ein bisschen können sie ja mal wieder. Aber es fällt ja auf, gerade bei Lemmers. Ich glaube, Lemmers ist einer der Fälle, der echt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, von Corona schon getroffen wurde, weil er hat die ersten beiden Spiele gegen Madrid und Mailand, glaube ich, zehn Minuten oder so gespielt. Und gestern gegen Ludwigsburg, ja, doch ein bisschen mehr, aber ja, mal, mal, mal gucken. Ähm wer, aber, ja, wer, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich zu den Spielen sagen soll. Gegen Bayern ja. würde ich gerne gewinnen. Gegen <lacht> Makabi. Dreckig, ne? Makabi hat gerade gegen Jerusalem das Derby verloren. Ähm, die werden wahrscheinlich ihren Fans irgendwie eine Antwort schuldig sein. Deswegen mal gucken.
0: Ja, ich, ich befürchte so ein bisschen, dass du dann da vielleicht mit fünf Niederlagen in Folge in das Würzburg-Spiel gehst und da gibt es dann natürlich keine Fragen. So, Das muss halt ein Sieg sein und auch am ja. besten halt nicht einer mit zwei Punkten.
1: Ja, Ja, so ein... Das habe ich auch gestern vor dem Spiel jetzt ähm, zu Tim aus Ludwigsburg gesagt. Er hat mich so gefragt: Ja, was denkst du, was das für ein Spiel wird? Und ich meinte: Ja, also im besten Fall eins, wo wir uns ab der Halbzeit nicht mehr ums Ergebnis kümmern müssen. Und da habe ich so während des Spiels so drüber nachgedacht und dachte: Was habe ich da eigentlich gerade gesagt? So, wann war das denn mal bei Ludwigsburg der Fall? So, also bis auf die Finalserie in der Bubble damals, als wir vor dem zweiten Finalspiel uns schon keine Gedanken mehr groß machen mussten. Ähm, aber ja, da mal wieder so ein, vielleicht ein Plus 20 oder so, wenn man <lacht> Wünsche äußern darf, würde ich nehmen.
0: Ja, Tim hatte ich auch noch mal gefragt, ob er jetzt noch nochmal sein Fazit zum Spiel uns schicken möchte, aber er meinte, wir sollen mal nicht damit rechnen. Aber dafür hat er ja, unseren Podcast muss, ja geteilt, letzte Folge. Pause. Ja, also wollen wir ihn nämlich böse sein? Und wahrscheinlich hätte er uns ja eh nur, eher nur äh, reingedrückt, dass Ludwig genau. gewonnen hätte. Das
1: brauchen wir echt nicht. <lacht> ähm,
0: bezüglich des Spiels in Bayern habe ich mal wieder geguckt, wie es so um den SAP-Garden aussieht, weil ich hm. mir ja vorgenommen habe, da nicht hinzufahren, bis der fertig ist. Und ähm, aber wie könnte es anders sein bei einer Baustelle in Corona-Zeiten? Hat sich das Ganze natürlich schon wieder weiter verzögert, wegen äh, Lieferkettenproblemen. <lacht> Und aktueller Stand ist Ende 2023. Das heißt ja, dass noch mindestens zwei Playoff-Jahre in äh, der alten Halle gespielt werden müssen. Und auch ganz komisch, ich war dann auf der Seite vom SAP-Garden und da stand, dass irgendwie in der Halle 15 bis 34 Spiele pro Saison von den Basketballern da stattfinden sollen. Und ich frage mich so ein bisschen, was das für eine Random-Zahlenangabe ist.
1: Ja, ja also, also 15. Also wenn die Liga verkleinert wird.
0: Ja, und Euroleague wird dann trotzdem im, im äh, Auditorium gespielt, Ju oder?
1: Äh, mit die Euroleague planen sie nicht mehr, oder was? Weil, ja, oder
0: wenn es 34 sind, okay, da ist die Hauptrundenspiel, aber dann so Playoffs darf dann nicht mehr in der Halle gespielt werden, <lacht> oder wie? Ich
1: glaube, also, da müssen sie, glaube ich, nochmal Mathematiker drüber gucken ja, lassen. Weil bei dem, über die Hochrechnung.
0: Ja, bei dem äh, Red Bulls, also dem, dem Eishockeyteam, team standen nämlich alle mhm. Heimspiele und bei Bayern stand es mit Zahlen. Und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht gibt es dann Terminprobleme. Aber ich meine, dass ein Eishockey und ein Basketballteam in der gleichen Halle spielt, soll ja in anderen Städten, äh, Berlin, auch möglich sein und relativ selten zu Terminproblemen führen.
1: Es gibt sogar ähm, Städte und Hallen, da spielen zwei NBA-Teams und ein NHL-Team in einer Halle. Und das funktioniert. Und die haben noch mal ein paar Heimspiele mehr. Also ich weiß ja nicht, was die, die Münchner sich da wieder ausgedacht haben.
0: Ja, ähm, ich denke mal, vielleicht als Alba-Fan hat man dann Glück und wenn wir kommen dürfen, ist schon die schöne Halle. Ne? Das ist dann so
1: Event-Game gegen ja. Alba.
0: An sich aber oh, finde ich es auch mega dumm. Also diese so zwei Heimhallen haben und okay, wir haben jetzt auch nicht in den letzten zehn Jahren jedes Spiel in der äh, Mercedes-Benz gespielt, aber ist halt schon auch einfach nervig irgendwie. So. Ja,
1: obwohl ich der Meinung bin, dass man Top 4 schon in der Summerring machen könnte. Mit den 2000 Fans, aber. Ähm, ja, das ja. ist ja dann halt
0: so, wie eigentlich überall, wo gerade Zuschauer zugelassen sind, so. Oh, es sind 2000 zugelassen, ja, dann Eben. stecken wir die doch einfach alle in einen Block. Eben. Anstatt es zu verteilen.
1: Ja, ja, darüber müssen wir uns ja hier keine Gedanken machen.
0: Dann, äh, weil wir die letzten Wochen ja so viele Interviewgäste hatten, ähm, haben wir den Wagner-Watch, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Und ah, ja, 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 da gab's ja, nee,
1: ja, nicht heute Nacht. Ja,
0: aber erstmal muss man ja den ganzen, die Sachen, die wir verpasst haben, ich meine, haben wir hier schon mal erwähnt, dass er äh, Rookie des Monats war im Dezember? Wahrscheinlich nicht. Oder dass er 38 Punkte in dem einen Spiel gemacht hat und damit mehr als Dirk Nowitzki in äh, irgendeinem Spiel ich, seiner Rookiesaison?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, das könnten wir erwähnt haben. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt.
0: Was wir aber, glaube ich, nicht erwähnt hatten, ist, dass äh, Mo neulich in einem Spiel auch 26 Punkte hatte. Was natürlich ich schade finde, weil ich ja gehofft hatte, dass er einfach so schlecht spielt, dass er nächstes Jahr wieder bei Alba ist.
1: <lacht> ja, und er legt sich einfach mit The Rosen an. So, was soll das denn? Also, ein bisschen, bisschen seine Emotionen kann er mal unter Kontrolle halten hier, Na, der Moritz. Äh, mit,
0: mit Luca doch auch. Luca meinte ja. doch zu ihm: the, who, the, who the fuck are you? <lacht>
1: Ja, aber er macht es ja gerne so. Also ich habe hier ähm, auf Twitter hat jemand auch das ein bisschen zusammengestellt. Ich glaube, mit KD oder so ist er auch mal aneinander geraten, weil er halt immer sehr, ja, sagen wir mal, nach jedem Korb sehr emotional, <lacht> emotional ist und den Leuten irgendwie ins Gesicht ähm, schreit. Aber ja, es also er hatte schon mal was mit Drain Deadman, okay, kenne ich nicht. Ähm. Ja, das Ding mit mit dem End one was er in, in Lukas Gesicht geschrien hat, äh, mit Jannis. Jannis hat ihm doch eine Kopfnuss gegeben und da ist Jannis doch rausgeflogen.
0: Ja. Man, man so, kann also, nicht sagen, dass er sich nur Schwächere aussucht.
1: Nee, das auf keinen Fall. Nee, hat hatte aber schon eine kleine Historie mit ähm, emotionalen Ausbrüchen, die dann in irgendwelchen Tumulten endeten.
0: Ja, das ist äh, wie wir halt damals Vargas hatten. So. Wenn du den in deinem Team hast, so, dann kannst du mhm. dir sicher sein, im gegnerischen Team fliegt irgendwer.
1: Ja, ja. Oh Gott. Ja,
0: ich glaube, wenn es Eishockey wäre, dann wäre auch er immer der, der die Prügeleien äh, anzetteln würde. <lacht>
1: ja, aber Eishockey ist ja dann nochmal ein, ein Mühe anders tatsächlich.
0: Ähm, genau, eine Sache, die ich mir jetzt dachte, was wir auch mal machen können, wo jetzt ungefähr so die Hälfte der Spielzeit rum ist, dass wir mal auf die anderen albert teams so blicken. Ähm, mhm. gut, der Verein auch noch hat. Wir wurden ja gerade also, wieder ausgezeichnet als größter Basketballverein äh, Deutschlands. Ja. Mit den meisten Mitgliedern. Ja. Ähm, gut, jetzt nicht dazugehört ist äh, Lock Bernau, aber da gibt es ja die Kooperation. Spielen dieses Jahr nicht so eine unfassbar gute Saison. Vier Siege, zehn Niederlagen, zehn davon zwölf. Ähm, ja. Aber
1: Malte gestern mit einer, mit einer starken Performance. Irgendwie in den letzten paar Minuten weiß ich nicht 16 seiner 20 Punkte gemacht oder irgendwie sowas oder 16 von 70, ich weiß nicht. Ähm, und hat den da irgendwie noch die ganz den Sieg über die Ziellinie gerettet. Ah,
0: dann Aber dann merkt wahrscheinlich schon gar nicht mehr, genau mehr 4 und sagen. 10.
1: <lacht> es kann sein, dass es dann 5 ja. und 10 sind, ja. Aber das ja. beantwortet uns doch Score sofort. Oh Gott, die spielen sogar Pro B, ne? Ja. Ja, die stehen bei 5 und 10.
0: Ja, haben wir uns sogar selbst korrigiert. Nehmt das, Hater. Was für äh, unwissend. Ja. Ähm, dieses Jahr äh, Wochenende auf jeden Fall nicht gespielt hat die äh, Frauenmannschaft in der zweiten DBL. Äh, D ja, die BBL. haben Corona,
1: also die, die Gegner hatten Corona ja. oder so.
0: Stehen bei 10 und 3, da könnte es vielleicht äh, eine Etage höher gehen diese Saison.
1: Ja, Ich, ich glaube, das ist auch das Ziel des ganzen Projektes, oder?
0: Ja. <lacht> Also wenn sie Erste Liga spielen, dann würde ich, glaube ich, auch nochmal hingehen.
1: Stimmt, du warst da schon mal, ne? Äh,
0: ja, bei diesem einen Spiel, ich glaube, das war vor einem Oldenburg-Spiel irgendwie vor zwei Jahren oder so, noch vor Corona.
1: Mhm. Ich
0: muss dann leider sagen, Niveau war jetzt nicht so gut. <lacht> Aber ähm, Erste Liga ist sicherlich besser.
1: Ja, das, das ist meistens so. Ich wollte gerade mal gucken, wo die denn hier stehen, dann aber. DBBL. Warum gibt es denn nicht. Die, also bei Flashburg gibt es nicht die zweite Frauenbasketball-Bundesliga. Oh, das, das war ganz schwierig.
0: Da, also im Frauenbasketballbereich irgendwelche Tabellen zu finden und so, da musst du wirklich auf sehr viele Unterbühnen äh, klicken, um was zu finden. Ich habe nämlich auch äh, geguckt, äh, wie die WNBL-Mannschaft steht. Oh, ja, 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 ja. Und jetzt also wirklich, aber hier da, da bin ich erstmal bei, bei, ja, bei Error 404 gelandet zwischendurch. <lacht> also, kann dir aber jetzt sagen, dass sie bei drei und zwei stehen und dritter von sechs sind, was auch okay ist, aber natürlich. Ja, das, wahrscheinlich gibt es einfach nicht so viele Mannschaften. Keine Ahnung. Also die spielen sein. ja da in, in so Staffeln. Ne? Und dann im Nachhinein ja. wird es ja dann ähm, auf Landesebene gemacht. Deutlich besser sieht es bei NBBL und JBL aus. Da haben wir nämlich von 19 Spielen noch kein einziges verloren.
1: Schön. Glückwunsch, Alber Jugend. Ich mag ja. euch.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht nur so kurz am Rande, ähm, wir erwähnen es jetzt, weil wir hier ein Alba-Podcast sind, aber wir sind ja eigentlich beide wirklich keine Fans von der Alba-Jugend, weil wir ja auch beide gegen die gespielt haben. Ne? Mh, und man aus, muss halt schon sagen, ]ünden. die finden sich schon teilweise ein bisschen geiler, als sie dann sind, auch wenn sie 19.0 stehen.
1: Ja, aber ne, das, das Schlimme, na, natürlich so NBL, JBBL, alles schön und gut, aber das, das also das, Einz, das eigentlich Unsympathische ist ja, wenn du dann in der Landesliga gegen Alba 5 spielst und dann kommen die da an und denken, sie würden, nur weil Alba auf ihrer Brust steht, wären sie die Größten in ganz Berlin. Und das Allerschlimmste ist, dass die Eltern oben auf der Tribüne das auch denken. Das ist nicht so richtig. Also Alba-Eltern sind meistens ja doch schon helikopter ja, das kann
0: ich natürlich wirklich auch überhaupt nicht nachvollziehen, als Mensch, der äh, früher in der vierten Mannschaft der Füchse Berlin gespielt hat. <lacht> da habe ich mich ah. natürlich ganz anders verhalten.
1: <lacht> Shame.
0: <lacht> Na gut, ähm, ich glaube, damit haben wir es für diese Woche wieder. Ähm, was ich ja. mir auch vorgenommen hatte, vielleicht sollten wir uns mal bemühen, um ähm, hier Vladimir Bokojevic, den Trainer der NBL, die auch ehemaliger... Profi von Alba, ich glaube, mit dem hätten wir auch einen ganz guten Interviewgast.
1: Jo, das hast du jetzt öffentlich gesagt. Dann mal dich mal. Ich verspreche für nächste Woche wieder besser, bessere Laune hier im Podcast.
0: Ja, da das werden wir auch ein, eine Gästin mal wieder haben, aber mehr möchte ich noch nicht sagen. Aha. Der aufmerksame Kann man Ich habe es jetzt selber. einfach gemacht. Reden ich habe einfach gemacht. Reden. Ähm, ja, aufmerksame Hörer wissen vielleicht sogar, um wen es da geht. Die Stimme kam schon mal für einen Satz hier vor in diesem Podcast. Aber ja, mehr, mehr Tipps kann ich jetzt wirklich nicht geben.
1: Nicht mal, ich habe eine Ahnung.
0: <lacht> Perfekt, dann lass auch du dich überraschen. Bis dann. Bis dann. Alles für die Moderstadt.